0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia. Esse podcast está disponível nas plataformas Spotify, Google Cast, Apple Cast e também nas demais plataformas de podcast. Meu nome é Fernando Sabino, sou um Oncologista Clínico do Hospital Santa Lúcia de Brasília e do Hospital Universitário de Brasília. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tratamento do câncer de bexiga avançado. Para compor aqui esse time de discussão, tenho o prazer de ter comigo novamente meus grandes amigos Dr. Andrei Soares e Dr. Adriano,
1: que eu vou pedir para eles se apresentarem antes de a gente começar aqui a nossa, a nossa conversa. Sabino, obrigado novamente aí pelo convite estar tá junto, prazer estar contigo com Adriano. Eu sou Andrei Soares, sou oncolista clínico do Centro de Política de Oncologia Oncoclínica de São Paulo. Hospital Israelita Albert
2: Einstein e Diretor Científico do lacog O Oi, Fernando. Oi, Andrei. Ah, prazer estar aqui de novo para a gente discutir algumas novas ah, novidades aí ah, e alguns casos. Eu sou Adriano Gonçalves e Silva, sou Oncologista Clínico ah, do Instituto Câncer e Transplante ah, em Curitiba.
0: Bom, ah, o tema hoje de câncer de bexiga, a gente é, conversou um pouquinho antes sobre o que, que, a, gente ia o que, que a gente ia debater na verdade a gente trouxe porque sabe que nos últimos anos aí a gente teve é, incorporação de novos tratamentos no nosso arsenal é, é, do tratamento do paciente com câncer de bexiga avançado barra metastático teve aí também pela primeira vez uma droga alvo molecular a gente tem um, uma mutação que a gente pode usar né um biomarcador e a gente espera aí algumas novidades a mais esse ano que a gente no final desse podcast a gente vai comentar um pouquinho sobre isso então para ilustrar um pouquinho a conversa aí para a gente estimular o debate, eu trouxe um, um caso clínico uh, de um paciente, um, um senhor de 83 anos, que em 1998 ele teve um adenocarcinoma de próstata, um ISUP-3, ele fez uma PTR, né, ou seja, a prostatectomia radical, uh, veio um PT2N0 e no pós-cirúrgico ele ficou com PSA indetectável. e esse PSA se mantém indetectável até hoje, provavelmente ele está curado dessa doença. Só que em maio do ano passado, né? maio de 2019, ele apresentou um carcinoma urotelial de alto grau, com diferenciação escamosa, na, na RTU vem 1 T2, com invasão linfática, ele fez um PET depois e a gente não evidenciou doença à distância, que tinha uma doença realmente localizada, não tinha nenhum outro fator prognóstico ruim, por exemplo, como idonefrose, componente in situ na peça, não tinha doença linfonodal no PET. E pela idade do paciente, o paciente de 83 anos, pelo histórico aí da cirurgia anterior para a próstata, a gente optou por fazer o protocolo de preservação de bexiga de rádio com quimioterapia. Então, ele foi para a radioterapia uh, no tumor e também na drenagem linfática, associado à gencitabina semanal. O paciente completou o tratamento em setembro de 2019, eh, foi muito bem durante o tratamento, não teve grandes intercorrências. Exames, tanto a cistoscopia de controle como exames de imagem pós o tratamento estavam absolutamente normais. Então, esse paciente veio aí em segmento. Até que em fevereiro desse ano, ele, Isso. com poucos sintomas, mas no, nos exames de acompanhamento, ele apresentou aí uma progressão, na do, uma progressão de doença em osso, uma progressão local, uma progressão em fígado e também doença linfonodal retroperitoneal. A gente acabou avaliando a peça da, da RTO desse paciente, pesquisando o quê? Primeiro, expressão de PDL1, e ele veio com um índice de CPS acima de 10%, e também aproveitamos para pesquisar a presença de a mutação de FGFR3, e ele veio positivo com a mutação, é, veio positiva a mutação de FGFR3, com uma das mutações mais comuns, que é a R248C. Esse paciente, só para vocês se situarem, atualmente, ele tem um clírus de creatinina perto de 70 ml por minuto ele não tem nenhuma, apesar da idade dele, ele está super, performance status, muito bom, ele tem nenhuma contraindicação uh, ao uso de cisplatina. Então, acho que, trazendo para vocês aí, começando pelo Andrei, é, paciente, então, idoso, previamente tratado com radioquimioterapia, sem comorbidades, uh, CPS acima de 10%, FGFR3 uh, positivo, ou seja, mutado para FGFR, com um alto volume de doença metastática, Andrei. O que, que você acha aí que a gente deve propor para esse paciente de
1: tratamento agora? Então, Sabino, como você bem colocou, um paciente idoso, mas sem comorbidades e sem, sem problema aparentemente de contraindicação, a cisplatina, pelo que você conversou para a gente, com alto volume de doença e uma progressão relativamente curta. A gente sabe que ele tinha aparentemente um, um estadiamento precoce, vamos chamar assim, é, no diagnóstico inicial, não confirmado na patologia final. Quando a gente vê um paciente que nem esse, ele, ele meio que foge de qualquer um dos protocolos que a gente tem atualmente. Né? Ele é um paciente que não recebeu platina no tratamento inicial, ele fez uma preservação é, é, de bexiga, uma terapia multimodal, então ele foge aqui. Esse paciente ele pode, entre aspas, ser considerado para qualquer é, tipo de tratamento entre primeira e segunda linha. Né? É, ele não, não cabe bem em nenhum ponto aqui. Então ele é um paciente que poderia, a gente pensar em primeira linha de tratamento, receber um tratamento combinado de quimioterapia com cisplatina, porque ele aparentemente é um paciente cisplatina elegível, então seria uma combinação ah, bastante adequada para ele, se ele tolerasse até por conta da, da idade. É, a gente poderia, eventualmente, discutir imunoterapia para esse paciente, baseado no paciente, se eu pensasse que ele é frágil para receber quimioterapia e não tivesse oportunidade de fazer nenhum tratamento, talvez fazer imunoterapia. E nesse caso a gente até discutiria se ele fosse tão frágil se o PDL1 faz ou não diferença, mas por outro lado, ele sendo PDL1 positivo, ele me deixa um pouco menos ansioso, porque a gente sabe, pelos dados do estudo em vigor, que foram até mostrados, e pelo Keynote 362, que a gente ainda não, não conhece os dados, é, mas que também mostrou que talvez para quem era paciente com PD-L1 negativo, a imunoterapia em primeira linha era um pouco problemática. E a gente abre uma discussão também, como você falou, aí para uma nova opção que é o erro da fitinib porque o paciente tem a mutação que é a mutação mais comum os pacientes respondem bastante bem isso a gente tem estudos de segunda ou mais linhas né então a, a minha concepção esse paciente ele pode eventualmente receber qualquer um desses tratamentos eu talvez tivesse um pouco mais de exclusão em termos de, de expectativa então o erro da acho que seria uma exploração um pouco maior eu acho que imunoterapia para esse paciente que pode receber quimioterapia baseada em cisplatina talvez ficasse um pouco depois. Eu tenho um pouco de medo de paciente com alto volume de doença de progredir, então eu talvez escolhesse quimioterapia baseada em cisplatina para esse
2: paciente. Não Concordo com tudo que o Andrei falou. Eu acho que de maneira bem prática, a gente tem algumas coisas, vamos dizer assim, hierárquicas para decidir nesse paciente. né? Então, ele tem uma mutação, então a primeira coisa a gente precisa decidir se a gente quer fazer é uma terapia-alvo com o erdafitinib ou a gente vai para a quimioterapia? É, e a gente não tem nenhum dado ou nenhum estudo do erdafitinib em primeira linha uh, e eu ainda acho que quimioterapia, principalmente baseada em platina, uh, é o principal tratamento para esses pacientes. Tá? Então, acho que essa primeira decisão é que esse paciente deveria receber uh, quimioterapia com platina. Uh, a segunda é qual platina a gente vai dar. Né? Então, cisplatina ou uh, carboplatina. Num paciente de 85 a 83 anos, uh, é claro que a gente fica com um pouco mais de receio de fazer cisplatina, uh, mesmo ele tendo um clínico de creatinina uh, de 60. Então, uh, eu tenho uma relativa liberdade de fazer cisplatina nos pacientes, mas gosto de fazer a dose dividida da cisplatina. Então, dividir a cisplatina no D1 e D8 com hidratação, ah, no D2 e no D9, e a maioria dos pacientes levam muito bem, apesar de fazer um pouco mais de melossupressão desses pacientes. Tá? Ah, o, o terceiro ponto que eu acho que a gente tem que discutir seria ah, qual a utilidade desse CPS acima de 10% do pdl 1 e se isso vai mudar o nosso tratamento. né Então, ah, se a gente faria né, imunoterapia isolado nesse paciente, porque talvez ele tenha uma taxa de resposta melhor. Eu ainda acho que se ele é elegível a platina, e deveria usar a platina. E se a gente poderia extrapolar os dados do InVigor e colocar um paciente desse numa combinação de platina com a tesolizumabe, apesar de que o estudo, obviamente, só mostrou um benefício de sobrevida livre de progressão, ah, e os dados sobre vida global ainda estão imaturos e não não, não tem uma, uma divisão da curva tão clara. Eu então, acho que são esses os pontos de definição. Ah, talvez tenha um quarto ponto de discussão, que seria ah, se a gente optar por fazer o tratamento, vamos dizer, tradicional, que seria um doublet de platina, depois que a gente terminar ali quatro a seis ciclos, ah, e esse paciente eventualmente tendo ah, uma boa evolução, ah, considerar ou não. A, a utilização de um inibidor de PDL-1 como manutenção. A gente sabe ah, os dados ah, preliminares, aí pelo menos num press release, ah, de que o Avelumab pode ser utilizado ah, nessa situação. Mas acho que nesse caso ah, eu faria. Uh, um doublet de com a cispatina dividindo uh, no D1 e no D8. Para pimentar um pouquinho assim, a discussão, acho que do ponto de vista prático, eu
0: é, só queria colocar para vocês, se vocês veem realmente a importância quando a gente pega um paciente como esse, e já tentar fazer uh, o, todo o perfil molecular desse paciente agora, antes de a gente, teoricamente, decidir aí uma primeira linha, nesse caso, barra segunda linha, porque isso talvez nos influencie em pensar não só nesse tratamento agora, mas eu acho que na sequência que a gente vai oferecer para esse paciente esse paciente não foi ainda é, exposto à platina, acho que ele merece ser exposto à platina, a gente nunca deve esquecer que a platina é o tratamento base, essa platina para esses pacientes, é, ele divisa a platina, é o que a gente tem aí tradicional e é o que realmente funciona muito bem, mas a gente acabou testando o CPS, FGFR, e aí a gente tem essa oportunidade talvez de tentar imaginar a jornada desse paciente em primeira, segunda e terceira linha. Vocês veem a importância de fazer isso logo, que a gente tem o um diagnóstico da doença metastática, ou vocês inicial, é, inicialmente tratariam esse paciente com quimioterapia? Deixaria para fazer o FGFR depois, na
1: progressão? Como que vocês lidam isso na prática hoje? Bom, Sabino, acho que esse, esse é um ponto muito importante na prática para a gente trazer mesmo que a gente vai fazer, né? Até por conta de preocupação com material, se a gente vai ter material ou não vai, e, e se a gente vai conseguir rebiopsiar ou não. Então, o, o primeiro ponto que eu posso dizer é um pouco sobre material. Então, vamos lá, sobre o que, que eu vou fazer, é, o que, que eu vou usar, utilizar para fazer análise molecular desse paciente, né? Então, dizer que paciente com câncer de bexiga, em geral, não é tão simples você rebiopsiar, eventualmente, numa progressão ou numa, numa recidiva de doença mais tardia. Então, uh, eu não me preocupo em fazer análise, por exemplo, desse, desses marcadores moleculares na peça inicial, seja cirúrgico, seja do RTU, assim por diante. A grande importância que eu acho que a gente tem que levar aqui é o, o fato de o material que a gente vai avaliar tem que ser o um material... Da doença músculo invasiva, se for, por exemplo, que nem nesse caso, pontualmente é um exemplo muito feliz nesse aspecto, de análise, principalmente de mutação e alteração de FGFR. A gente sabe que, é, inicialmente, a grande alteração da FGFR acontece nas doenças é, em maior incidência, nas doenças mais superficiais, e que não necessariamente são as profundas. Ela pode chegar em torno de 70% nesse caso, em torno de 20% no, nos pacientes que têm doença realmente músculo invasiva. Então, a primeira importância é. O te, você vai testar o material mais recente que você tiver, mas desde que seja de doença invasiva. Então, se for de uma RTU ou alguma coisa assim, tem que ser da parte músculo invasiva. A outra é que, se tiver um pouco mais de três anos, você precisa começar com a sua patologia, porque você começa a perder um pouco de qualidade de material. Esse é o primeiro ponto sobre o FGFR. E aproveitando, falando sobre o FGFR, eu faria assim. É, já desde de diagnóstico desse paciente porque muitas vezes o câncer de bexiga o paciente na progressão ele perde performance muito rápido então se você quiser decidir uma segunda linha vale a pena você ter na mão essa informação porque ela vai mudar ou não a sua conta sobre o pdl1 eu já não tenho tanta certeza eu acho que o pdl1 eu só vou pesquisar para esse paciente naquele paciente que é inelegível a cisplatina porque aí sim vai mudar para mim se eu vou fazer Imunoterapia, se ele tiver expressão CPS maior que 10, pelo 22C3 para tá pembrolizumab, ou maior do que 5% no SP142 para tesolizumab, nesse cenário, mas o é um paciente que não vai receber cisplatina. Se ele for positivo, quer dizer, se ele for maior que 10 ou maior que 5, como a gente comentou, ele pode ir para imunoterapia, como pode ir para quimioterapia com carbo. Se ele for negativo, é, aí eu não vou dar imunoterapia, eu só vou dar carboplatina. Então eu só procuro usar e exaurir material com PDL-1 quando o paciente ele não é elegível a cisplatina em primeira linha. É mais ou menos como eu enxergo hoje. E são os dois biomarcadores que eu procuro no momento, porque é o que realmente pode mudar a prática da gente ou não na terapia.
0: Perfeito, Andrei. Uh, Adriano, e você, na sua prática também, acha que é o momento ideal já agora na primeira linha a gente já testar todas as alterações moleculares e, e definir a melhor é, sequência para esse paciente?
2: Eu acho que esse ponto que o Andrei comentou, ele é muito importante, né? principalmente no sentido de você gastar material fazendo um exame que não vai mudar o teu tratamento. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela ah, na utilização do, ah, da expressão do pdl 1 porque é um, um exame que vai gastar material e é capaz de você, depois, quando quiser testar o FGFR, ah, você não ter material. Então, eu dou prioridade para testar o FGFR. O que o André falou é, é, é extremamente pertinente, né? A gente tem que fazer o teste na biópsia mais recente de doença músculo-invasiva. Eu até diria que talvez preferencialmente da doença metastática, a gente sabe que esses tumores podem ter uma certa heterogeneidade de doença. Então, a gente não sabe exatamente se a gente pode achar mutações em algumas doenças progressivas, tá? Mas eu acho que é importante ter a informação do FGFR em primeira mão. Ah, e deixando a informação ah, do PDL1, ah, como o Andrei comentou, apenas para os pacientes que não são elegíveis a, a platina. Mas concordo com o que com o Andrei havia comentado. Excelente.
0: Uh, eu quero apimentar um pouquinho mais e aproveitar um comentário do Adriano na, na primeira participação dele. Ele comentou um pouquinho para a gente da possibilidade de fazer um combo de quimioterapia com imunoterapia baseado nos resultados do InVigor 130 que foi apresentado no Congresso Europeu o ano passado. É, nesse caso especificamente, a gente já sabendo que ele é FGFR positivo, ou seja, eu tenho a possibilidade de já de usar uma terapia-alvo em segunda linha. Vocês dois, vou começar com pelo Adriano e depois pelo Andrei, vocês não acham que vale a pena? Vou imaginar que a gente é, não tenha limite é, burocrático, ou seja, de, de tratamento para esse paciente em relação à fonte pagadora. Vocês acham que já não vale a pena a gente Colocar uma apostar as maiores fichas na primeira linha no sentido de oferecer o combo de químico com imuno, objetivando talvez aqueles que ele possa estar naqueles 13% de resposta completa. Quem sabe? É, e aí a gente conseguir é, otimizar o máximo exatamente de primeira linha. Uh, agora, ou mesmo assim, sabendo que ele é de positivo, vocês ainda é, pelo fato de a gente não ter ainda um dado maduro de sorvida global do Vigor 130. Né? ainda considerariam segurar a imunoterapia para uma eventual segunda linha ou até terceira linha, enfim, de acordo com esse paciente vai
2: progredir, hein, Adriano? Essa é excelente discussão, Sabino, e é muito difícil da gente ter a resposta certa de tudo isso, né? Até porque o InVigor é um estudo bastante confuso, é um estudo que a maioria dos pacientes utilizou carboplatina por escolha do médico, não está muito clara Uh, o crossover que aconteceu desses pacientes e a gente tem um benefício de sobrevida livre de progressão uh, para esse grupo que, que utilizou o combo. A gente também não sabe o subgrupo uh, dos pacientes que tinham mutação do FGFR, o que aconteceu com esses pacientes. Uh, o que a gente sabe é que, é, nos dados uh, do, do desenvolvimento do erdafitinib, é que os pacientes que têm a, a mutação do FGFR eles tendem a não responder muito bem à imunoterapia. Então, uh, eventualmente, numa segunda linha, concordo com o que você comentou, eu provavelmente usaria a erdafitinib como a segunda linha em detrimento à imunoterapia na segunda linha desse paciente e, dessa, e deixaria a imunoterapia para uma eventual terceira linha, vamos dizer assim. Se eu utilizaria a, 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 o atezolizumab junto a, na primeira linha, eu acho que vem muito a, com uma discussão com o paciente, a, obviamente vai entrar com a fonte pagadora para a gente ver Uh, se a gente conseguiria a aprovação ou não. Mas eu, sinceramente, ainda acho prematuro a gente prescrever em primeira linha uh, o, o atezolizumab para todos esses pacientes, porque eu não vejo muito benefício sobre vida global uh, uh, para eles.
0: E aí, Andrei, você também compartilha a sua opinião ou você vê uma, uma janela aí
1: para o combo agora? É, eu concordo com o Adriano, o que ele falou, sabendo que é muito importante. Primeiro que o, o, o Ivigor 130 é um estudo complexo né, confuso. Ele, ele, ele foi primeiro desenhado para comparar na população inelegível a platina, genzar carbo com ou sem a e depois ele teve uma mudança ali de, de um emenda de protocolo para permitir pacientes elegíveis e incluir um terceiro braço, que era a tesorizumab e monoterapia, aí os pacientes podiam fazer GEM-Carbo ou gem cis, de acordo com o escolha do investigador. E como o Adriano falou, muita gente escolheu o Carbo mesmo quando o paciente podia fazer cis. E apesar de que você me comentou da resposta completa, sabendo, realmente houve um aumento importante resposta completa, quase o dobro da resposta completa, né, de 7% para 13%, mas isso se refletiu muito pouco em taxa de resposta de maneira global, né, 44% versus 47%. E o que mais chama a atenção, que leva um pouquinho ao que o Adriano falou sobre sobrevida global, é que a duração de resposta não foi muito diferente. Ela foi algo em torno de oito meses nos dois braços. E a gente costuma ver que, em geral, para os respondedores, quando respondem a imunoterapia, eles costumam ter uma duração de resposta muito maior. Isso foi mostrado, inclusive, no estudo do Invigor 210, por exemplo, ou 211, é, é, nos pacientes, no, no, no 211, que é o fase 3, naqueles pacientes que são realmente respondedores, eles vão muito bem, né? É, e aqui não foi, quer dizer, não, não, não chamou muita atenção isso, então eu acho que é um pouco prematuro e precoce a gente usar a gente só tem um dos endpoints positivos que é a subida de progressão, a gente precisa aguardar a subida global e talvez aguardar também um pouquinho os dados do Keynote 361 que vai avaliar esse mesmo desenho praticamente de pembro nesse cenário e colocar que na verdade a discussão aqui fica mais interessante, talvez existe uma seleção não é um viés do estudo, mas é uma pré-seleção que é a, 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 aquela estratégia de switch maintenance, né? aquela troca de tratamento com manutenção, então a gente já tinha o dado apresentado ano passado na ASCO na, uh, do pembrolizumab em, em manutenção, então os pacientes faziam gene, platina quatro ciclos e quem tinha pelo menos doença estável ou algum tipo de resposta fazia ou não pembro já tinha melhorado uma sobrevida de progressão desses pacientes e a gente, acho que esse, esse foi apresentado até pelo Matt Galski na, na, na ASCO ano passado, e a gente tem o press agora do estudo com a Velumab, falando que ele realmente atingiu os endpoints de sobrevida e progressão e de sobrevida global nessa mesma estratégia de mudança. Então, assim, você tem, não é um viés de estudo, porque ele era pré-determinado, mas você tem um certo viés, que é o paciente que fez químio, teve uma certa resposta, teve um certo controle de doença e foi para imunoterapia. Então, eu vejo um pouquinho isso. É, o que talvez é interessante de você usar bastante essa estratégia inicial, seja ela em combo ou seja ela numa switch maintenance, vamos chamar assim, é que, claro, você diminui a sua discussão no que fazer depois quando você tiver um paciente mutado, né? Porque eu acho que esse é o segundo ponto. Você dá, teoricamente, um benefício inicial maior, se se confirmar mesmo, em outros dados, além do, do estudo com a Vilumab e o é, depois o que você vai fazer na, na progressão. Ah, então, voltando para esse caso, como que a gente tratou esse paciente, né? A gente,
0: é, após discussão com a equipe, a gente optou por expor o paciente à quimioterapia com platina, o paciente recebeu gencitabina com cisplatina uh, no esquema split 12 como o Adriano comentou, ou seja, a cisplatina também era dividida no D1 e D8. Uh, o paciente uh, vem fazendo a quimioterapia, uh, já recebeu quatro ciclos e vem tolerando muito bem. Uh, aparentemente teve um benefício clínico, por melhora de, um, de poucos sintomas que ele tinha, ele teve um benefício clínico e ele está para retornar com exames de imagem. É, para a gente ver qual foi a, a resposta a, a esse tratamento. A minha questão para vocês é, vou imaginar que o paciente, após esses quatro ciclos, aí teve um, além desse benefício clínico aparente, ele teve uma resposta. Né? É, o que, que a gente faria? Vocês entendem que vale a pena estender a quimioterapia desse paciente mais ciclos, por exemplo, a gente está fazendo fazer seis, oito ciclos, ou eventualmente a gente esperar aí algumas novidades que podem ter de manutenção com imunoterapia, e extrapolar os dados que a gente sabe que vão ser apresentados no ASCO e que aparentemente são positivos e já começar a manutenção com imunoterapia para esse paciente.
2: O que você acha, Adriano? Uh, eu tenho feito uh, com rotina uh, o máximo de quimioterapia que o paciente possa aguentar uh, junto com a máxima resposta. Então eu tenho reavaliado esses pacientes depois do terceiro ciclo e essa reavaliação meio que vai definir o quanto que eu vou conseguir fazer mais. né? Se eu vou terminar é, com quatro ou se o paciente ah, aguenta ir até o sexto ciclo. Eu raramente passo de seis ciclos, mas eu vejo seis ciclos com bons olhos em pacientes que estão bem depois do terceiro e do quarto ciclo, ah, com uma boa resposta e que ainda tem a doença viável. Naquele paciente que já tem uma resposta ótima, ah, depois de três ciclos, ah, eu geralmente tento a poupar ele dos seis ciclos e termino com quatro ciclos. Ah, essa estratégia de fazer, como o Andrei comentou, switch maintenance de iniciar um checkpoint inhibitor aí logo depois da quimioterapia, eu acho que é uma, uma estratégia bastante válida. Acho que a gente tem que esperar os dados oficiais que vai ser apresentado na plenária da ASCO, mas acho que é uma estratégia bastante interessante. Acho que não 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 faria por, por enquanto, mas acho que talvez no futuro essa seria o ideal para os pacientes. Estou totalmente de acordo com o Adriano em termos de número de ciclos e tentar, mas também não passo
1: de seis ciclos, diria que virtualmente, virtualmente nunca. né? É, coça bastante a mão de fazer um sweetment, especialmente né? com esse press release que a gente tem de ganho de distribuidor global, mas eu acho que fica um pouco precoce forçação de barra é, no cenário porque a gente teria que para a bexiga extrapolar para outras drogas que são aprovadas porque o, o, o Avelumab neste cenário a gente não tem a aprovação. É, ou ter que causar algum desconforto e talvez entender os dados são sempre importantes, pelo menos uma, um, pelo menos uma, uma apresentação, para gente saber quem é o paciente que pode não ter o grande benefício ou o maior benefício assim por diante. Então, apesar de coçar a mão, eu não faria nesse momento, vamos esperar a asco, como você bem colocou, Sabino. E menos, eu, menos empolgado de fazer um suite maintenance, por exemplo, com o da FitNib, que a gente já tem hoje na mão aqui no Brasil, Nesses pacientes que nem esse que é mutado, né? Acho que eu teria menos empolgação nesse caso, a gente tem muito menos dado. E apesar de achar que ter cair de uma maneira geral é fantástico para várias doenças, eu não acho que ter caído cura a paciente. Eu acho que se a gente tem um paciente que cura, eventualmente, ou é quimioterapia mesmo, ou aqueles casos que vão muito, muito bem com imunoterapia.
0: Imaginando que o paciente teve resposta, e eu acho que é uma dúvida prática nossa mesmo. É, até quando manter a quimioterapia nesses pacientes, né? É, acho que a resposta do Adriano foi bem feliz no comentário dele. É, tentar manter o máximo de quimioterapia enquanto o paciente estiver tendo aí, colhendo o benefício do tratamento. Agora, vamos imaginar o um outro cenário. Vamos imaginar que esse paciente é, trouxe a gente os exames de imagem e ele tem uma progressão de doença. E a gente sabe que ele não é FGFR positivo, ele não recebeu imuno na primeira linha. É, Andrei, o que, que você acha para esse paciente? O que você faria para ele na segunda linha, tendo esses dados? É, e se você puder falar, falar para mim o que você parei na segunda linha Também me dizer assim que Se a sua resposta depende do tipo de progressão Que ele vai
1: ter, ou é independente Muito bem colocado, Sabrina Isso A gente coloca em perspectiva muito rápida A gente tem uh, Quatro drogas aprovadas para esse cenário uh, A primeira, Pembrolizumab Estudo fase 3 positivo A tesorizumab, estudo fase 3, não confirmou os dados iniciais Negativo uh, Podemos discutir outro em outro Biocast, uh, uh, porque esses estudos foram diferentes é, e temos dois estudos de fase 2 aprovando nivolumab e também durvalumab nesse cenário. Bom, a minha escolha é quando eu vou para imunoterapia, eu tendo a usar estudos de, de, de fase 3 e eu vou dizer que eu tenho uma certa tendência a pembrolizumab, até porque é o único estudo positivo em fase 3. Uh, o grande ponto aqui que eu levo em conta é entre vários benefícios de ganho de taxa de resposta, de 11 para 21, ganho de sobrevida global, de, 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 de 7 para 10, assim por diante, o grande ponto é a taxa de progressores de doença com melhor resposta. 48% dos pacientes que fizeram pembolisumab progrediram direto na primeira avaliação desses pacientes, tá? Por outro lado, a gente tem o dado BLC-2001, que é o estudo de erdafitinib, veja, de novo, um estudo de fase 2, mas é um estudo que é algo mais inteligente, porque ele tem um biomercador bem específico, ele mostrou uma taxa de resposta em pacientes extremamente tratados na ordem de 40%, independente se é trato baixo, trato alto, claro que lembrando que essa avaliação feita naquelas quatro mutações, naquelas cinco fusões específicas, isso a gente também pode um dia discutir, se vale a pena extrapolar ou não, mas naquelas pelo menos a gente tem esse dado, e principalmente a melhor resposta aparentemente com pacientes que têm mutação ao invés de, ao invés de é, é, fusões. Por outro lado, há uma discussão se você tem é, resistência para quem é mutado ou não. Esses dados eles aparentemente mostram que pode existir uma certa resistência à imunoterapia, os números no BLC são muito pequenos, a taxa de resposta ali é um paciente em 22, então uma taxa de resposta bastante frágil, de 5%. Alguns dados retrospectivos mostrando que eventualmente respondem menos. O Flatiron tem um dado interessante mostrando que quem é mutado eventualmente responde menos a imuno. Por outro lado, tem a análise do Checkmate 275, que é o estudo de Nivolumab nesse cenário, e do próprio InVigor, mostrando que para os pacientes mutados, eles continuam, eles continuam tendo o mesmo, o mesmo nível de resposta do que nos pacientes não mutados. Mas é importante lembrar que esses dois estudos, as mutações, não são exatamente as mesmas do estudo pivotal BLC. Tá? Então, isso é bastante importante. A gente vai ter que aprender qual que é a mutação que realmente tem, eventualmente, resistência ou qual que, eventualmente, não tem. Então, basicamente, e o controle de doença aqui é muito maior, né? a gente está falando em torno de 70%, 75% de pacientes com bom controle de doença com o fitinib. Então, de acordo com o que você falou, Sabino, eu, eu, se o paciente tem um volume de doença muito, muito alto, eu tenho medo que ele vai realmente escorregar da minha mão, tal, eu tento enxugar a doença e eu talvez fosse uma segunda linha com o fitinib. O paciente que eventualmente eu acho que tem uma progressão algo mais lenta ou que não vai ter tanto problema de, de escorregar e tudo, eu tenho preferência à imunoterapia, de maneira geral mais a imunoterapia mesmo, porque eventualmente modula, pode fazer aqueles long-term survival assim por diante. É assim mais ou menos como eu enxergo esses pacientes.
2: Ah, exatamente, André. Eu acho que essa é a resposta que a gente ainda não tem. A, 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 é uma pergunta que a gente ainda não tem a resposta. Ah, uma coisa que é bastante confusa nesse caso é que como a gente já viu, já comentou, ah, os pacientes mutados geralmente têm uma taxa de resposta imagina-se inferior à imunoterapia, mas ele, além de ter a mutação, tem uma expressão de PD-L1 razoavelmente alta. Então, é difícil da gente, hoje, entender exatamente o que, que cada uma das coisas funciona. Mas eu acho que esse é o caso, até para a gente fomentar a pesquisa clínica, eu acho que esse é o caso que a gente deveria encaminhar o paciente para a para pesquisa clínica. Né? Lembrando que a gente tem o estudo TOR aberto, ainda em alguns centros do Brasil, que está randomizando pacientes ah, os que têm mutação a FGFR, a randomização é entre a ah, Herdafitinib é, é, ou pembrolizumab é, ou Herdafitinib e quimioterapia, se esses pacientes já receberam a ah, imunoterapia como segunda linha. Então, acho que isso é bastante esse estudo bastante interessante é o que vai nos dar uma resposta, um estudo de fase 3, que vai comparar a Herdafitinib com a imunoterapia ah, nesse cenário de segunda ou de, eventualmente, terceira linha.
0: Bom, 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 a gente gravar esse biotox é que quando eu tiver meus casos desafiadores, antes desse dia, eu vou, vou trazer para vocês aqui, viu? E a gente grava, eu já encontro os amigos e a gente é, já, já dá o melhor para o paciente. Ah, acho que foi bem desafiador, bem interessante esse caso. E para gente encerrar esse biotox, que eu acho que a gente se alongou um pouquinho até mais do que a gente queria, é, o que, que vocês esperam do que está por vir aí para o câncer de bexiga avançado? A gente teve dados interessantes aí no Asco uh, GU esse ano. A gente tem um Asco que está para acontecer daqui 30, 40 dias. E o que, que vocês esperam, começar pelo Andrei, depois o Adriano pode ir na sequência, rapidinho, o que, que veio no ASCO Ju, que vocês acham que pode virar uma realidade no futuro próximo o que está para vir aí no ASCO, que a gente pode esperar aí também como uma grande novidade?
1: Sabino, fechando rapidamente, como a gente falou aqui, na verdade, é, o grande ponto da primeira linha, que eu acho que está um pouco mais precoce para a gente ver, realmente as combinações de quimioterapia com imunoterapia, então a gente espera dados um pouco mais é, robustos do InVigor 130, que é a TESO com genestabina mais platina, a escolha do investigador. O Keynote 361, que é Pembrolizumab com combo também de quimioterapia, gen e platina, da mesma maneira. E isso deve sair, provavelmente, esses dados na ESMO desse ano. Vamos torcer para que o mundo volte a uma normalidade o mais breve possível. É, e na ASCO, eu acho que o primeiro grande dado da, dessa switch Maintenance, que acho que é uma das estratégias é, bastante interessantes, com a Velumab a gente for dizer o que está mais perto de, de primeira linha, eventualmente eu diria que é a combinação de quimioterapia e imuno. Agora, uma promessa muito grande, que são os dados que a gente viu, a atualização nas ASCO GU é a combinação de pembrolizumab, infortumab e vedotin. Só falando em infortumab e vedotin, na verdade é um anticorpo conjugado, ele tem uma proteína que se liga ao anticorpo é, é, Nectina-4, que virtualmente está expresso em quase todos os tumores é, e todas as células tumorais de urotelial. E, eventualmente, ele libera uma droga, no antimicrotúbulo internamente, sendo aquelas drogas relativamente inteligentes, aqueles cavalos de Troia, né? Em primeira linha, ele se mostrou num estudo bastante interessante, tem várias cortes, e o que foi mostrado é na corte de cisplatina inelegível, que é bastante impressionante. É uma taxa de resposta, quando feita em combinação com pembrolizumabe, muito grande. Então, a gente, a gente tem uma taxa de resposta em torno de 73% desses pacientes, um controle de doença em torno de 90%, 93% dos pacientes, e nenhum paciente progredindo. Então foram 44 pacientes estudados com a combinação de pembrolizumab e infortumab e vedotin. Uma taxa de resposta muito grande, com controle de doença muito grande. Lembrando que uma toxicidade relativamente alta e principalmente uma preocupação com neuropatia. É, essa combinação está sendo estudada, inclusive, com cisplatina, mas vai me preocupar um pouquinho o tipo de toxicidade. Mas eu acho que essa combinação ela é muito promissora para estar tá
2: chegando para os pacientes. Acho que é exatamente isso que o Andrei falou. A, a grande promessa eu vejo é, os, bios, os bioconjugados e o EFORTUMAB é o que está na frente com a combinação com pembrolizumab E vai ser muito interessante essa combinação com platina e, e se eventualmente a gente vai conseguir desafiar a CISPLATINA e GENCITABINA como um combo de quimioterapia. Ah, e a outra coisa que, que, que a gente tem conhecido, tem conhecido mais em câncer de bexiga é, são essas ané, análises ah, genéticas mais completas do tumor e a gente sabe que o, o, o câncer urotelial é extremamente mutado, a gente tem várias mutações na via RAS, na via a, a PI3K, que é a via do mTOR além do, dos, dos FGFR. Então, vários estudos a, são promissores a, bloqueando essas vias, tanto do RAS quanto do, do, da mTOR com PI3K, a, e também as outras mutações que não foram inclusas nos estudos com erdafitinib. A gente vai ter novos a, inibidores de FGFR, que talvez terão eficácia não só nas mutações ah, e nas fusões que a gente conhece, mas também nas amplificações. Ah, um exemplo eu tenho tido alguns pacientes e como a gente participou, acho que eu, o Sabino também participou do acesso expandido ah, do Erdafitinib, é, a gente teve eu tive muitas solicitações de colegas a, a, ao redor do Brasil em pacientes que tinham feito plataformas mais extensas de NGS e tinham encontrado amplificações e infelizmente esses pacientes não poderiam participar ah, então agora a gente também vai ter estudos ah, dos inibidores da FGFR nesses pacientes com amplificações ou com mutações que não não eram incluídas. Mas acho que o, o futuro é promissor para câncer urotelial ah, e eu acho que nos próximos dois a três anos a gente vai estar discutindo ah, diferente esse caso que você discutiu, Fernando.
0: Excelente, amigos. Queria agradecer a vocês mais uma vez pela participação e queria é, finalizar aqui esse biotalk, agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes pela audiência e Espero que nos próximos dias nas próxima semana, na verdade A gente apresentei você com mais um episódio De um Biotop. Obrigado <música>